2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. you En Lowe's, trae cuenta en un pro.
0: Aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Mallory et L'Oréal, les fondatrices de Talenti qui vont nous parler de leur parcours avec l'entrepreneuriat et pourquoi elles se sont lancées entre soeurs et comment ça fonctionne. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre. Aujourd'hui, je reçois Lauriane et Mallory, deux sœurs qui ont créé euh, Talenti, donc leur, euh, leur euh, entreprise en entrepreneuriat ensemble. Donc, elles vont nous en parler euh, plus en détail.
2: Bonjour Alexandre, ravie alors... de te retrouver sur ce podcast.
0: Oui, 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 j'avais pour la petite histoire rencontré Lauriane euh, à Paris il y a plusieurs années de ça, lors d'un atelier euh, de Do It Yourself avec Lena nanas de Panam. donc euh, on est super contente de se retrouver aujourd'hui ici pour raconter leur parcours. Euh, pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter toutes les deux Présenter votre parcours, etc.
1: Ok, je laisse commencer Manu. <rire> ok, donc euh, je m'appelle euh, Malorie, euh, Malo pour euh, la plupart des gens en fait, <rire> euh, j'ai euh, 28 ans et donc euh, je suis co-créatrice de Talenti avec euh, ma sœur euh, Lauriane depuis euh, octobre 2019 et on est indépendante depuis euh, octobre 2020, euh, voilà. Euh, Est-ce que je raconte euh, mon parcours, ce que j'ai oui.
0: fait étude, etc. Oui, je veux bien. <rire> euh,
1: donc, euh, moi j'ai commencé par de la communication, Infocom, en 2010, où c'était un peu euh, le lancement de ce type d'études par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. Je me souviens qu'en première année, euh, on découvrait à peine Twitter, donc
0: euh, voilà,
1: <rire> ça a à dater, mine de rien. Euh, et euh, j'ai fait un crochet par l'école des gobelins et puis j'ai fait un master de communication sociologie où je suis partie, euh, enfin mon mémoire tout ça c'était plus euh, sociologie et mon idée était euh, toujours de travailler un peu euh, dans la culture euh, au niveau de la communication mais dans le théâtre ou la musique, tout ça donc euh, tous mes stages étaient plutôt liés à ça et, euh, ensuite quand j'ai commencé à travailler je me suis un peu cherchée j'ai travaillé aussi dans l'associatif ce qui m'a beaucoup plu aux grands voisins. je ne sais pas si euh, les auditeurs auditrices connaissent le, le projet mais euh, enfin, voilà, c'était un, un projet expérimental où euh, j'ai pu toucher à tout et euh, en fait ça ça m'a beaucoup plu de faire beaucoup de, de choses d'être entourée de personnes différentes donc je l'ai gardé dans un coin de ma tête euh, dans l'idée que j'avais pas forcément envie de d'être enfermée dans un bureau et de travailler euh, sur euh, des projets qui se ressemblent euh, avec euh, toujours les mêmes collègues euh, j'ai travaillé euh, dans un théâtre euh, dans un musée enfin voilà et j'y étais pas forcément très épanouie et à côté j'ai toujours suivi euh, les projets de Lauriane dont elle vous parlera plus tard euh, qui a toujours euh, qui a ce profil extrêmement euh, entrepreneur euh, ce qui est peut-être un peu moins mon cas moi c'est c'est vraiment plus que j'avais le besoin d'être indépendante et de faire des projets qui me tiennent à cœur avec des personnes avec qui je m'entends vraiment bien. Euh, et je me suis rendu compte rapidement dans mes expériences professionnelles que j'attachais presque plus d'importance euh, à mes collègues qu'aux projet en soi. Enfin, si je faisais un projet épanouissant dans un environnement qui ne m'allait pas, c'était beaucoup plus difficile que faire. Euh, un projet qui ne me parlait pas trop, euh, avec des une super ambiance quoi. Donc euh, voilà, donc euh, mon Graal, forcément, ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est d'être avec quelqu'un que j'aime et de faire des choses intéressantes et de me sentir assez libre. Mais voilà, c'était pas forcément l'idée de euh, de faire mon entreprise et d'être de, chef d'entreprise ou quoi. Ça s'est plus fait euh, naturellement. <rire> voilà.
0: Ok, oui. De ce que je comprends, Lauriane, elle a un petit peu propulsé ça et, euh, et j'ai l'impression que vous avez une, une relation assez fusionnelle. Donc, on en parlera après parce que ça fait partie d'une de mes questions de pourquoi ensemble. Euh, Lauriane, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton parcours
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, moi, de mon côté, j'ai fait des études dans l'art, l'art et les expositions. Donc, du coup, euh, pendant mes études, je faisais déjà des stages auprès de galeries parisiennes. c'était principalement des galeries qui vendaient euh, soit ben, des artistes plasticiens, donc qui faisaient de la peinture ou de la photographie. Et euh, en faisant mes stages, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait également un problème de communication pour les galeries. Et du coup, euh, c'était en même temps l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, euh, c'était un peu en parallèle de ce que... Malory vous a expliqué, elle a fait ses études, moi j'étais en stage, euh, moi j'ai 32 ans actuellement, donc on a 5 ans d'écart. Et du coup, euh, pendant ce stage-là, j'ai commencé à me former de façon autodidacte en fait, à la communication digitale. Et une fois diplômée de mon master, j'ai euh, décidé d'être indépendante directement, parce que moi j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, en tout cas j'ai toujours voulu créer mon entreprise pour le coup. Et en étant indépendante, j'ai continué à travailler pour des galeries, pour des artistes et j'ai créé ma première entreprise, mon premier produit, qui était une box mensuelle culturelle où on recevait du coup tous les mois des offres, par exemple des places de spectacle, une œuvre en édition limitée. Donc c'était vraiment une très bonne expérience puisque c'était le début des boxes mensuelles sur le marché. Donc il y avait une émission autour de ça qui était intéressante. Mais il n'y avait pas encore tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme association, comme entreprise qui peuvent aider les entrepreneurs. Donc, euh, ça restait quelque chose d'assez marginal. J'étais autodidacte sur ça. Et par la suite, euh, après euh, cinq ans où j'ai été euh, du coup ben, entrepreneur avec un produit, en cherchant des clients, etc., j'ai eu la possibilité euh, de travailler pour un grand groupe en communication digitale, cette fois-ci un poste vraiment ciblé communication digitale marketing, puisque ben, c'était cinq ans où je me suis formée de façon autodidacte, où il n'y avait pas non plus d'école qui existait en community manager par exemple, et du coup j'ai eu mon premier CDI donc cinq ans après avoir été diplômée, je suis devenue salariée euh, et euh, du coup j'ai travaillé en tant que responsable en communication digitale pendant trois ans euh, ces trois années où j'ai beaucoup appris puisque du coup j'ai dû apprendre aussi à travailler en équipe, à travailler avec euh, une gestion beaucoup plus globale du coup, donc dans une entreprise, ça a été très formateur, et euh, c'est à ce moment-là que j'ai euh, ouvert j'ai commencé à ouvrir mon premier blog, qui était un blog surtout euh, pour mes amis, où je, euh, où, et qui faisait aussi office de veille de communication. Donc, euh, où je parlais ben, de l'influence qui commençait à arriver, où je décryptais des campagnes marketing. Euh, donc voilà, donc un petit blog. Ça a été un peu les premiers pas. Et puis, euh, j'ai euh, rejoint une autre entreprise euh, qui était une entreprise qui euh, crée des sites web et des applications, principalement. Et euh, du coup, là, j'ai été en charge de toute leur communication, donc interne et externe, et avec une gestion également des clients. Et euh, là, dans cette entreprise, euh, en fait, il y a eu cette euh, idée, cette envie de développer plus la communication digitale, ce que je faisais déjà, et le marketing pour les clients, pour avoir un peu euh, un après de la livraison des sites web, donc de leur dire, eh ben, on vous fait un site web, on vous le livre, et derrière, on continue de vous accompagner sur la communication. Et pour ça, euh, on a créé ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat, du coup. Donc, c'est une, comme une société au sein d'une société. Et c'est là qu'on a créé Talenti et où euh, Mallory du coup, m'a rejoint. Donc, on a créé ça, comme elle disait, en octobre okay. 2019, au sein de cette entreprise.
0: D'accord. Donc, vous êtes euh, comme incubé dans une entreprise.
2: Exactement. Pendant un an, on a été incubé dans une entreprise, puis euh, bah, on a pris notre indépendance en 2020, suite au confinement d'ailleurs, au premier confinement.
0: D'accord. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez décidé toutes les deux de vous lancer dans l'entrepreneuriat Et la question de « ensemble » viendra après. Malorie, tu peux nous raconter un petit peu ta démarche
1: D'accord. Euh, donc… Euh... Je vais considérer que l'entrepreneuriat, euh, ça a commencé réellement euh, à partir du mois d'octobre 2020, donc il n'y a pas si longtemps, parce que quand on était intrapreneur, on travaillait euh, aussi pour euh, des clients euh, extérieurs plus liés à l'entreprise par laquelle on était employé, et on n'était pas euh, totalement indépendante, euh, donc c'était notre dynamique, et euh, en fait c'est le confinement qui... Comme beaucoup de personnes, je pense que ça a fait un certain déclic. Où on s'est dit que bah, c'était quand même hyper important d'être à l'aise dans son travail et surtout pour nous d'avoir le temps de développer euh, complètement notre projet sans, euh, sans devoir travailler pour euh, d'autres personnes. Ce qui n'était pas une décision facile parce que dans ce contexte euh, sanitaire justement et de crise économique, euh, c'était assez... Euh, bah, flippant en fait <rire> d'abandonner un CDI. Euh, mais euh, ça nous a semblé, enfin si. en tout cas moi ça m'a semblé euh, nécessaire. Donc euh, c'était une espèce d'évidence. Après il fallait sauter le pas. Mais euh, disons que c'est à un moment donné, quand tu as testé le salariat pendant des années et que depuis le début tu sens que t'es pas trop à ta place. À part dans certains contextes extrêmement particuliers, comme j'ai pu le dire, en associatif, où on inventait un projet, où c'était plein de gens, euh, plein d'énergie. En fait, c'était un peu comme si c'était plein de personnes qui avaient envie d'entreprendre ensemble. Donc, c'était encore une autre dynamique. Mais euh, voilà, c'était assez euh, évident euh, à partir de, de la fin du confinement, je vais dire.
0: D'accord c'était vraiment euh, en fait une continuité, euh, c'était une continuité vraiment assez euh, logique pour toi de, euh, de venir euh, euh, entreprendre et en plus avec euh, avec Lauriane ensemble, ça, ça rassure finalement. Lauriane, est-ce que tu peux nous raconter euh, un petit peu toi ton... Comme tu nous as déjà dit que tu étais déjà entrepreneur avant, que tu es parti en CDI que et après que vous avez lancé Talenti, je pense que toi, ton, ton parcours est un peu différent avec l'entrepreneuriat. Je pense que depuis le début, tu sais que tu peux entreprendre. Mais quel a été le déclic pour ce, ce projet-là
2: Oui, en effet, moi, c'était un parcours un petit peu différent, même si je me suis retrouvée euh, comme Malo dans cette période de confinement en re-questionnement. Euh, toutefois, effectivement, comme moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant entrepreneur, euh, pour moi, le salariat était plutôt une opportunité euh, ben, de voir euh, un nouveau mode de travail euh, aussi ben, avec les avantages que peut avoir euh, le salariat et c'était un moment de ma vie où euh, ça a été essentiel et c'était nécessaire, mais je me suis toujours dit que j'allais euh, redevenir entrepreneur un moment ou un autre et du coup, euh, il y avait toujours euh, même dans cette idée de faire de l'intrapreneuriat, cette idée de créer euh, mon entreprise, d'être indépendante, euh, de euh, gérer de A à Z le projet avec toutes les casquettes que ça comporte. Et aussi, euh, depuis euh, des années, il y avait quand même cette projection de vouloir euh, travailler avec Malo. Donc, euh, comme euh, ben, c'est ma petite sœur, mais je l'ai vu aussi ben, évoluer dans ce domaine de la communication, étudier, faire ses... Euh, faire aussi ses expériences professionnelles et c'est vrai que très vite on s'est dit qu'on avait des profils de complémentaires et en même temps des vraies compétences sur le domaine de la communication et de l'accompagnement qui pouvaient être mis en avant si on travaillait ensemble. Donc pour moi ça a été aussi une espèce d'évidence et de libération de reprendre l'entrepreneuriat avec comme tu le dis bien, Alexane, de cette sécurité de travailler avec quelqu'un qu'on connaît par cœur, avec qui on s'entend très bien et avec qui on se sent totalement libre, du coup, d'entreprendre.
1: Euh, c'était aussi, pendant des années, j'avais une image unique de l'entrepreneur, euh, qu'il soit homme ou femme, d'ailleurs. Et puis, mon exemple le plus proche, c'était Lauriane. Et comme on n'a pas du tout le même caractère et, euh, la même, euh... bon, on est très différentes quoi, globalement. Euh, C'est vrai que je me disais pas euh, texto, euh, je vais être entrepreneur. Par contre, euh, j'ai toujours aimé euh, dessiner l'art, tout ça, et je me disais, ah oui, je serais bien euh, tatoueuse ou ce genre de choses. Donc, indépendante de toute façon, j'ai toujours rêvé soit d'être euh, plus jeune, c'était aussi journaliste indépendante. Enfin, c'était toujours des idées d'indépendance, mais je mettais pas ce terme entrepreneur parce que dans ma tête, c'était vraiment euh, la start-up. Euh, euh, être proactif, enfin, je ne sais pas, des, des termes très euh, formatés où je ne me reconnaissais pas forcément. Et puis euh, finalement, en travaillant avec Lauriane, euh, j'ai compris que bah, pour entreprendre, il suffit d'entreprendre. <rire> donc quand euh, on entreprend un projet, on peut se définir comme entrepreneur. Et, et voilà. Donc
0: ça m'a un peu euh, quoi. Ok, super. Oui bah, je comprends et puis ça rassure et, et, d'être avec quelqu'un de proche comme on disait tout à l'heure et du coup vous avez déjà en fait répondu à ma, à ma question sur euh, le pourquoi ensemble et pourquoi entre sœurs. donc euh, je vais passer à, à la question suivante euh, de qu'est-ce que ré réellement Talenti, on, on en a parlé en hop donc euh, je veux bien que vous réexpliquiez à, à nos auditeurs et en effet, je pense que c'est vraiment important de mettre l'accent sur euh, quand on est entrepreneur et qu'on entreprend avec plusieurs personnes, quand on a des associés, on en a parlé dans les précédents épisodes, mais voilà, vous, vous êtes choisis toutes les deux parce que vous avez cette alchimie, parce que vous vous complétez et parce que euh, vous êtes aussi fusionnel, que vous vous entendez, que vous vous connaissez par cœur, que vous savez comment l'autre travaille, etc., et donc du coup, c'est tous ces liens font que, bah, en fait, c'était une évidence de travailler ensemble. Donc, qu'est-ce que Talenti euh, Malorie, je te laisse commencer.
1: Euh, oui. Alors, Talenti, c'est une plateforme d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent entreprendre, euh, qu'elles se lancent tout juste dans leur projet ou qu'il est déjà commencer, mais qu'elles euh, qu ont un peu de mal à le développer donc ça peut être pour des questions très techniques de communication digitale par exemple parce qu'on peut avoir des compétences pointues dans son domaine et pas euh, réussir aujourd'hui à développer son business euh, via les réseaux alors que bah, aujourd'hui c'est très important ou euh, plus par rapport au, au mindset comme on dit euh, où on se sent pas euh, légitime euh, on a besoin de, de prendre confiance et, et d'être accompagné pour euh, savoir où elle est donc, euh, c'est notre objectif, c'est d'allier les deux. Déjà, ça nous correspond très bien à toutes les deux. Lauriane, qui, est une, euh, qui, qui a des années euh, d'expérience en communication euh, digitale, marketing, dans des grands groupes, dans des petits groupes, etc. Euh, moi, qui ai, plus une expérience en oh, qui ai aussi une expérience en communication digitale et qui ai fait en plus la sociologie, et puis travailler en associatif, euh, en accompagnement euh, des personnes précaires, etc. Donc, voilà, euh, on s'est dit on va allier ce qu'on sait le mieux faire et ce qui nous plaît le plus parce que ça nous semble être les deux piliers euh, bah, les plus importants pour réussir et s'épanouir. en fait donc euh, C'est des personnes en reconversion ou euh, qui font un projet à côté de leur emploi ou euh, qui, qui sont en sortie d'études. Enfin, voilà, Il y a divers profils.
0: Ok, super, merci. Est-ce que euh, du coup, euh, Lauriane, tu peux euh, nous parler de ta version et peut-être compléter celle de, de Malorie, si s'il euh, y a des ajustements ou des choses que tu, que tu aimerais ajouter
2: Oui, donc euh, du coup, effectivement, nous, euh, notre objectif, comme l'a très bien dit Malo, ça va être de mixer ce qui va être euh, développement personnel et développement professionnel puisque euh, en réalité, ce qu'on s'est rendu compte et qui vient également de notre histoire, c'est que il euh, n'y a pas un schéma type d'entrepreneur et on peut aussi avoir envie d'entreprendre avec des grands objectifs, y compris financiers, en étant seul ou en étant deux ou en étant trois, sans pour autant euh, avoir euh, l'envie d'être une start-up, de lever des fonds ou euh, être en tout cas dans cette dynamique-là. Donc nous, on va plus s'adresser effectivement aux personnes qui ont des projets ambitieux, mais euh, qui veulent le faire aussi à leur rythme, qui veulent euh, entreprendre euh, et que ça colle à leur vie actuelle, que ça colle à leur euh, ambition, à leur engagement personnel et professionnel. Et pour ça, du coup, euh, d'un point de vue un peu plus théorique, euh, ce que vous avez, c'est que vous avez la possibilité de nous rencontrer et d'échanger euh, avec la communauté Bantalenti euh, via Instagram via le blog où on partage également beaucoup de conseils, aussi bien en développement personnel qu'en marketing, qu en communication. Et euh, on a également un autre pôle euh, donc, animé par Mallory où euh, là, ça va être des cercles de parole, donc en petits comités, où on pourra vraiment échanger sur les problématiques de la vie personnelle, sur des problématiques beaucoup plus personnelles pour aller de l'avant, parce que si on n'est pas bien... Euh, avec son, son environnement, si on n'est pas bien avec qui l'on est, si on a des blocages, par exemple, par rapport à l'argent, ça peut être très compliqué. Et euh, enfin, moi, je vais plus être sur la partie un peu formation, donc euh, notamment par le biais des guides, qui sont euh, des formations où euh, il va y avoir de la théorie, il va y avoir aussi du coaching en groupe euh, qu'on anime toutes les deux. Et euh, là, on commence du coup par de la formation euh, sur Instagram pour développer son compte. Puisque c'est aussi par là qu'on a fait grandir très rapidement en quelques mois Talenti.
0: Oui, C'est super intéressant ce que, ce que enfin, comment vous avez construit Talenti parce que justement il y a un vrai débouché, un vrai cheminement qui va être enfin, cohérent pour les, les entrepreneurs qui ont envie de se lancer ou qui sont déjà lancés et qui veulent aller plus loin et effectivement, j'ai été agréablement surprise quand je vous ai retrouvée parce que justement, je me suis dit, waouh, la communauté, elle a grandi en très peu de temps. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander comment elles ont fait, et du coup, la, la formation va apporter des réponses concrètes pour, pour mettre en place ça. Du coup, ça me vient à ma prochaine question, comment est-ce que vous vous organisez toutes les deux au quotidien Là, on travaille assez à distance, du coup, avec euh, ces confinements, euh, mais peut-être que vous voyez de temps en temps, peut-être que, voilà, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre organisation euh, euh, au quotidien pour Talenti Donc, je te laisse commencer, euh, Manon.
1: Euh, oui, alors, euh, du coup, depuis euh, le, les confinements, etc., euh, c'est vrai qu'on est majoritairement à distance, mais on essaie de se voir au moins une fois, un jour par semaine. Souvent, ça s'étire un ou deux jours euh, par semaine. On a la chance de ne pas être trop loin non plus. Moi, je suis à Paris, euh, Lauriane est à Sergy, Donc, euh, on a une heure de trajet. Et euh, sinon, on fait un point le lundi où on se répartit le travail pour la semaine. On travaille sur euh, des choses assez euh, différentes. On se fait des points réguliers euh, par mail. On a des outils sûrement classiques euh, pour euh, les, les petites entreprises, les startups. Euh, qui sont euh, très lourds par exemple, euh, Notion, voilà. Mmh. On organise un peu notre euh, planning et euh, on se parle tous les jours. Mmh, C'est vrai que euh, j'ai beaucoup de mal à identifier... Enfin, euh, disons que si c'était pas ma sœur, ça serait sûrement euh, différent. Mais là, le fait est que de toute façon, on se parle tous les jours. Donc, euh, donc euh, voilà, il n'y a pas... On, on fait en sorte d'avoir euh, une limite euh, assez claire entre le travail et notre euh, relation de sœur. Mais forcément, comme c'est notre projet, ça, ça empiète aussi euh, souvent. Mais euh, et ça va. Si, dès que ça déborde trop, on le dit. <rire> on met les limites. Et, euh, pour, euh, pour essayer de, de cadrer un peu les choses et avoir aussi des vrais moments euh, juste en famille quoi, qui ne se transforment pas en réunion de travail.
0: Super intéressant parce que c'est vraiment important justement dans votre démarche à vous de, de vraiment avoir une différenciation entre travail et vie privée et donc là en plus, la dimension comme vous êtes sœur, ça peut vite, si on n'est pas d'accord, se transformer en dispute de frère et sœurs, enfin voilà, donc savoir mettre les limites, c'est hyper important, je suis d'accord avec toi. Euh, Lauriane, est-ce que tu peux nous apporter ta, ta vision de ce côté-là de l'organisation au quotidien
2: oui, tout à fait. Euh, bah, effectivement, je rebondis sur ça. Euh, nous, on prône effectivement le, le fait ben, d'avoir toujours une sphère personnelle et on sait à quel point c'est compliqué lorsqu'on entreprend de faire la différenciation entre le perso et le pro. Euh, pour être totalement sincère, on a aussi deux fonctionnements deux personnalités très différentes. Moi, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise sur le pro, qui va très rapidement dans la sphère personnelle et, et je pourrais facilement parler de pro constamment, disons, et en quelque part, Malo fait bien la balance sur ça, et parfois, comme elle le dit, ben, on ne s'en rend pas compte, parce que ben, on a des idées qui arrivent, parce qu'il y a des engagements qui sont forts, parce que ben, il voilà, y a des choses importantes dans la vie professionnelle, et je peux avoir tendance à en parler constamment ou à ben, comme, euh, comme on dit, comme en plus aujourd'hui avec, euh, aujourd avec l'histoire aussi du confinement, ça fait qu'on n'a pas forcément d'horaire fixe, donc parfois c'est compliqué. Et quand c'est comme ça, ben, on n'hésite pas à s'en parler, à se le dire franchement. C'est aussi peut-être ben, un avantage à être sœur, à avoir euh, moins de filtres sur ça et de ne pas attendre d'être euh, submergé ou d'avoir euh, un dysfonctionnement, en tout cas vécu euh, par l'une ou par l'autre. Et du coup, ben, on en parle très librement, très facilement. Euh, sur euh, ben, euh, ce qui va pas ce qui nous convient ou pas on a aussi des rythmes de vie qui sont différents où moi je suis très productive le soir où Malo euh, va plutôt l'être le matin, on l'a identifié on s'en est parlé et euh, on sait à quel moment l'une et l'autre travaillent et il n'y a pas ni de culpabilité ni euh, autre parce que ben, on communique beaucoup en fait en réalité sur nos besoins et euh, parfois il y a aussi des semaines qui sont plus offre que d'autres et euh, on se le dit, on l'accepte, on s'organise juste autrement.
0: C'est euh, une super euh, organisation aussi, enfin je pense que vraiment euh, ce qui est important c'est que vous sachiez voir des limites entre, entre tout ça et, euh, et, et finalement ça a l'air de bien marcher parce que ça fait bientôt un an que, que vous êtes là-dedans. Euh, Malorie, tu voulais dire quelque chose
1: oui, euh, je voulais dire que c'est tout à fait vrai euh, ce que Lauriane et ce que je viens de dire, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain juste pour euh, rassurer les personnes qui euh, aimeraient entreprendre avec euh, des proches et qui se disent euh, non mais nous ça colle pas comme ça, euh, c'est pas aussi fluide. Euh, non, ça a pris euh, beaucoup de discussions, des moments où justement euh, où ça a pris des proportions beaucoup plus euh, notre euh, comment dire. Il y, a, il y a pu avoir des tensions qui se sont créées juste par le fait de ne pas parler. Et quand on se rendait compte qu'une fois qu'on lâchait euh, tout ce qu'on avait sur le cœur et qu'on discutait, qu'en fait, on ressentait exactement la même chose et que tout était simple, j'apprends se disait, Ah, OK, en fait, il suffit de parler. <rire> » Et après, il n'y a plus de problème. Et du coup, euh, bah, maintenant, c'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est très fluide et que c'est très facile de travailler ensemble. Mais euh, voilà, c'est normal que... Euh, euh, ça fonctionne pas comme ça dès les premiers mois, dès la première semaine, euh, voilà, faut, faut apprendre l'un de l'autre ou l'une de l'autre.
0: Ça, ça c est, c est, je te rejoins complètement euh, et c'est super important euh, de, de le préciser. Merci de l'avoir précisé, ça se fait pas du jour au lendemain. Une organisation, c'est pas euh, du tac au tac comme ça. Il euh, y a toujours des petits ajustements à faire, euh, discuter, communiquer, c'est hyper important. Et justement, euh, dans, dans ma prochaine question, je vais euh, vous demander euh, trois conseils que vous pouvez euh, donner à des futurs entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer. Euh, mais qui rencontrent voilà, des freins, des peurs euh, peut-être que je commence par Lauriane cette fois-ci
2: <rire> oui alors il euh, vrai que euh, bah, nous c'est des conseils pareils qui vont être assez personnels je le précise toujours parce que euh, tout ne s'adapte pas euh, à tout le monde mais en tout cas le premier moi que je dirais ce serait vraiment de travailler autant son projet professionnel que euh, son projet personnel disons vraiment de savoir eh ben, pourquoi on veut monter tel projet, qu'est-ce qu'on ressent euh, quand on y pense, qu'est-ce qu'on ressent quand on le fait, euh, qu'est-ce qui n'a pas été dans les projets précédents, qu'est-ce qu'on ne veut pas retrouver, qu'est-ce qu'on veut retrouver. Il y a vraiment un vrai aspect, euh, on le dit beaucoup, le mindset, et ça peut paraître un peu superflu, mais euh, ça ne l'est pas du tout, parce qu'on euh, peut avoir le meilleur projet du monde, on sait que c'est de l'exécution qui compte, et euh, la façon... Euh, dont on peut le mieux l'exécuter c'est au moment où on sera le mieux bah, à l'aise en adéquation avec ce qu'on fait et ce pourquoi on le fait donc vraiment réfléchir à qu'est ce qu'on a envie euh, comment on peut le mettre en place mettre euh, aussi euh, ne pas mettre sous le tapis en fait les problèmes et les freins qu'on peut avoir parce que euh, on part pas tous du même endroit euh, on n'a pas tous les mêmes armes pour euh, pour entreprendre, on n'a pas tous le même soutien autour de soi, et du coup, parfois c'est pas si facile. Il faut pas se dire, ben euh, c'est facile, je lis une de leurs citations et, et c'est bon, je vais y arriver parce qu'elles disent qu'on peut y arriver. Non, euh, il faut aussi, ben, euh, mettre à plat, ben, ses problématiques, ses faiblesses, ses forces, et se dire, ben, ça, ça peut-être un handicap, mais en face, j'ai telle force qui va permettre d'aller au bout de l'histoire et, euh, et du coup il y a un vrai travail pour moi sur soi à faire euh, avant même euh, du projet professionnel et euh, le deuxième conseil avant de laisser le troisième pour Malo, euh, ce serait aussi une fois qu'on a son projet de vraiment travailler sur sa cible, à qui on veut parler, comment on veut lui parler et qu'est-ce que euh, le futur client a vraiment besoin parce que parfois, eh ben on... A tendance à vouloir faire la chose eh ben, qui nous intéresse ou qui nous fait vibrer ou qui nous, qui nous fait plaisir actuellement. Et puis, ben on n'a pas forcément identifié ce que ça va vraiment transformer chez les gens. Et du coup, ça marche pas alors que l'idée est très bonne. Donc, euh, voilà, pour ma part, ce serait les deux gros points. Super. Merci
0: beaucoup pour ces partages qui sont hyper importants euh, et que je valide totalement. Euh, vous pouvez en donner trois chacune. Hein, si vous en avez d'autres, vous me direz après. Euh, mais Malo, du coup, je te laisse donner tes, tes conseils un ou deux ou trois, comme tu veux. Euh,
1: moi, je dirais que euh, je conseillerais de ne pas forcément attendre le déclic ou euh, un alignement des, des planètes parfaites parce que ça peut arriver. Et ça n'arrive pas forcément, on peut aussi le créer. Et euh, donc, euh, ne pas... Euh, euh, je trouve que c'est très normal d'avoir peur. Et puis, comme le disait Lauriane, on, on parle on part pas tous du même point euh, selon son milieu social, euh, les études qu'on a pu faire ou non, euh, notre âge, euh, si on a des enfants, tout ça, ça, ça compte. Il faut pas faire comme si... Euh, euh, moi, il y a une phrase, c'est vrai, dans l'entrepreneuriat, une penser qui m'agace un peu, c'est le côté si on veut, on peut. Euh, non. <rire> enfin, disons que mais on, on peut pas tous arriver au même point, à la même vitesse. On, on voilà, on part pas avec les mêmes bagages. Donc, il faut être assez objectif euh, sur sa vie, après ne pas s'empêcher de rêver grand. Mais, euh, mais voilà. Et après, euh, Essayer de vraiment adapter les conseils qu'on peut lire à soi-même. Euh, par exemple, je me suis aperçue que si je voulais me lancer dans un projet, il valait mieux pas que j'en parle autour de moi. Au début, je me suis dit « Ah, c'est une stratégie, j'en parle, comme ça je serais obligé de le faire. Euh, » Non, en fait, moi ça me bloque parce que euh, je me dis euh, que les gens ont des attentes, euh, etc. Donc voilà, sans doute que ça, ça motive des gens, ça ne me motive pas moi. Donc essayer de faire le point avec soi-même sur ce de quoi on a vraiment besoin pour commencer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui bloquent euh, dès le début et au final, dès qu'elles se lancent, ça, ça va et elles évoluent très bien. Et euh, voilà, est-ce qu'on a besoin euh, d'une sécurité financière et dans ce cas-là, euh, euh, oui, d'accord, garder un, un job d'appoint. Est-ce qu'au contraire, on a besoin d'avoir euh, l'esprit totalement libre et donc euh, on fait en sorte euh, bah, de demander de l'aide euh, Voilà, on fait des démarches auprès de ses proches pour. Euh, se consacrer qu'à son projet, il euh, n'y a pas de recette magique. C'est voilà, ça surtout que je voulais dire. Je n'ai pas forcément trois conseils, c'est surtout ça, c'est réussir à, à s'adapter à sa propre vie.
0: J'adore euh, cette vision et c'est celle que je prône aussi. Euh, il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment important. Et pour moi, euh, vos trois conseils rejoignent totalement le fait d'apprendre euh, à s'écouter. Euh, apprendre à euh, savoir ce qu'on veut vraiment, à se connaître avant de lancer quelque chose parce que si on lance quelque chose qui ne nous ressemble pas, on ne saura pas en parler, on ne saura pas communiquer, enfin, on a exactement le, le même credo euh, euh, toutes les trois euh, et talentif, hein. c'est pour ça aussi que je fais appel à vous, c'est parce que je, je vous rejoins énormément dans vos valeurs et dans ce que vous partagez euh, et je trouve que c'est vraiment important d'apprendre à se connaître avant de communiquer quelque chose à une cible, parce que peut-être que si on se connaissait mieux, on trouverait beaucoup plus facilement et beaucoup mieux sa cible qui ne serait pas du tout celle qu'on pensait auparavant. Donc, euh, effectivement, euh, ces trois conseils sont très pertinents. Merci beaucoup. Et du coup, j'en viens à ma dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil à faire passer à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer Peut-être euh, un message de motivation. Toi, t'aimais pas euh, telle ou telle citation. Peut-être que tu en as une que tu aimes et que tu as envie de transmettre. Donc, je te laisse la parole, Malo. Euh,
1: J'ai euh, entendu dans un podcast qui s'appelle Change ma vie il n'y a pas longtemps, euh, je crois que le titre c'était, euh, je vais le déformer complètement, mais c'était quelque chose comme euh, euh, peut-être que ça sera facile. Et moi ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai tendance à, avant de commencer, à envisager toutes les difficultés qui vont arriver et tous les dangers potentiels. Et euh, voilà, moi je, je trouve que le plus difficile c'est de se lancer. Euh, Lauriane n'a pas forcément la même euh, difficulté. Et aussi, d'essayer de souvenir que c'est le, le chemin qui, qui est beau, en fait. Donc, euh, c'est normal d'avoir des objectifs, mais il faut choisir des projets où euh, la construction pour arriver à ces objectifs, toutes, que quasiment toutes les étapes, quoi, sont, on y trouve quand même une satisfaction, même s'il y a des choses plus épanouissantes que d'autres, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà, se rappeler que c'est le chemin qui compte, parce qu'une fois qu'on arrive à un objectif, de toute façon, on veut aller plus loin, et en général, ce qui est normal, et donc voilà.
0: Super, ben merci beaucoup pour euh, ce, ce partage. À ton tour, Lauriane, est-ce que tu as un message à faire pour terminer
2: Oui, moi, pour terminer, je dirais aussi que euh, il faut pas euh, avoir peur de pivoter, euh, de changer de projet, de euh, parfois revenir en arrière, ou, ou euh, changer de chemin. Euh, il y a une citation qu'on a partagée euh, cette semaine euh, sur euh, Instagram et que ce qui me parle beaucoup c'est euh, parfois on n'obtient pas ce que l'on veut parce qu'on mérite mieux. Et euh, je trouve que ça c'est euh, euh, assez important de se dire aussi que ben, parfois on a des objectifs au moment T et demain ce sera un autre et parce qu'on mérite encore mieux et encore mieux et c'est pas grave.
0: Super, j'adore cette citation. Elle est magnifique. Euh, et je pense qu'on mérite tous mieux que ce qu'on qu se voit et comment on se voit au quotidien. Donc, euh, ça, ça nous permet de finir le podcast et l'épisode sur une très belle note. Je vous remercie beaucoup, les filles, pour euh, ce temps passé, pour les petits quacks euh, et bugs qu'on a, qu a réussi à déjouer. Enfin, j'espère. Euh, et puis, j'espère que vous avez aussi passé Merci un bon moment parce que c'est aussi ça le but merci Merci.
1: beaucoup. oui c'était très bien merci beaucoup
0: merci c'était top, à, à bientôt. bientôt merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé ça nous fera très plaisir Instant Glam. Visit Impressbeauty.com/slash press on and use code Presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press On Falsies.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,